0: Olá, ouvintes da Podosfera. Vocês provavelmente conhecem a minha voz. Conhecem? Eu sou o Cid Moreira. Está começando mais um episódio do Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos toda quinta às quatro da tarde. Hoje eu quero
1: apresentar a história da minha vida. Calma, calma, é só brincadeira, a gente continua aqui, eu agradeço ao Cid, mas se eu deixar ele narrar esse podcast é o caminho para o nosso desemprego, né, Isa? É isso aí. Tô tentando até hoje ter essa dicção pra falar aqui e não dá certo, mas, Isa, por favor, você pode continuar que eu fiquei até com vergonha da minha voz. Agora.
2: Eu também fico com vergonha, tá? Mas é por outro motivo, é que quando eu era criança eu já tinha essa voz meio grossa e rouca, as pessoas me chamavam de Cid Moreira, de Max Geringer e por aí vai.
1: Você pode imitar o Cid Moreira e falar Jabulani. <risos>
2: Jabulani. Eu fiz errado, vai.
1: Mas deixa eu parar de brincadeira. Hoje a gente quer falar dessa voz que tá na memória de muitos brasileiros. E não é da Isa, é do Cid Moreira. Né?
3: <risos> que idiota.
1: E também trazer para essa nova mídia, o podcast, essa voz que começou a trabalhar há mais de 70 anos no rádio. Sem a história que essa voz grávida do Cid Moreira ajudou a escrever, nenhum de nós estaria aqui. Ele já deu pra gente as melhores e as piores notícias durante décadas, além de já ter desejado muito. Mas muito boa noite.
4: Boa noite. Boa noite. Boa noite.
2: Bom, e o próprio Cid já deu spoiler sobre o assunto desse episódio. Mas antes de começar, eu quero lembrar que a gente tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas. Eu sou Isabela Menon.
1: Eu sou Maurício Meirelles. A edição é da Natália Silva. Continua aí com a gente.
2: Antes, deixa eu te explicar por que a gente chamou o Cid Moreira para participar do podcast. Como a gente já falou... Essa voz grave atravessou décadas. Começou lá, na era do rádio, passou pela TV e agora está aqui com a gente, nas novas mídias. Inclusive, a podosfera.
0: Oi, minha gente, espero que tudo esteja bem por aí. eu vou vivendo um dia de cada vez, sem ficar estressado com o que virá. Não temos controle de nada, muito menos sobre o nosso futuro.
2: Em uma carreira na comunicação que tem mais de 70 anos, ele acaba de lançar o Bom Dia Cid Moreira, podcast com episódios novos todos os dias no Deezer. Ali ele diz mensagens motivacionais, conta histórias da própria vida e fala de poesia. O podcast foi lançado em um vídeo em que o Cid diz para todo mundo passar o colgel. Uma brincadeira com aquele vídeo antigo do Pedro Bial dizendo use filtro solar.
0: Passe álcool em gel. E se tiver o privilégio de ficar em casa, fique.
1: Há menos de um ano, ele também começou um canal no YouTube. Aquela voz que saía primeiro do rádio, depois da TV, agora sai de dentro do seu celular. Lá nesse canal, ele conta o próprio dia a dia, faz receita, fala das séries que gosta e declama poemas.
0: Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor. Pois é,
2: mas essa é só a encarnação mais recente do Cid Moreira. Essa história começa muito antes, em Taubaté, aqui no interior de São Paulo. Foi lá, na rádio Difusora, que ele começou, em 1944. Ele fazia a narração de comerciais. O Cid veio para São Paulo trabalhar na rádio cinco anos depois e, em seguida, foi para o Rio de Janeiro.
1: 69 foi o ano que tudo mudou. Ele começa na TV Globo, no Jornal da Globo. E em setembro daquele mesmo ano, vai para o programa que vai fazer história e tá no ar até hoje. Você conhece. É o Jornal Nacional. Olha, o Cid ficou à frente daquela bancada por 27 anos. Ao todo, ele deu boa noite para o telespectador cerca de 8 mil vezes. Foi pela voz dele que o Brasil soube das notícias históricas, como a morte do John Lennon.
4: O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. O crime foi no final da noite de ontem, em Nova York. Lennon chegava em casa com a mulher, Yoko Ono, quando o homem se aproximou, puxou um revólver e deu vários tiros no artista.
1: Também, em 88, o nascimento da Constituição Cidadã, era a retomada da democracia depois de mais de duas décadas de ditadura militar no Brasil
4: O Brasil tem uma nova constituição Ela mexe com a vida de todos os brasileiros Garante novos direitos ao cidadão Equilibra os poderes da república Reflete o amadurecimento político da nação
1: Um pouco depois, ele anuncia a renúncia do líder soviético Mikhail Gorbachev
4: Mikhail Gorbachev deixa seis anos de poder com um discurso de 12 minutos Gorbachev disse a 280 milhões de soviéticos que renunciava porque não podia admitir a divisão do país.
2: Ele deixou a bancada em 1996 com as mudanças no jornal, mas a carreira dele não acabava ali. Pouco antes de sair, a voz das notícias tinha virado a voz de Deus. Cid Moreira já tinha começado a lançar discos lendo a Bíblia, projeto que ele completou em 2010. Ao todo, vendeu mais de 30 milhões de cópias.
0: No começo, Deus criou os
1: céus e a terra. A terra era um vazio. A partir de 99, ele deixou aquele ar mais sério de âncora do principal telejornal do país para apresentar isso aqui, talvez você lembre.
4: Mr. M vai ter que escapar de um saco de lona antes que a assistente retire sua máscara e mostre ao Brasil inteiro quem é, na verdade, o inimigo número um dos mágicos.
1: E olha, pra quem não lembra, o Mr. M era um personagem de um quadro no Fantástico. Ele revelava os segredos dos mágicos pra levitar, serrar pessoas ao meio e coisas do tipo. Em uma entrevista de 2010, o Cid Moreira falou como foi pra ele narrar esse quadro.
0: Ele me tirou daquela daquela imagem do apresentador sisudo e me trouxe para o garoto, no meu tempo de garoto, que adorava ir ao circo com os meus pais e, e depois ficava intrigado como é que fazia aqui. E
2: essa voz também ia marcar a Copa do Mundo de 2010. Você lembra?
0: É, Jabulani. É, Jabulani. Jabulani. Jabulani, hein? Jabulani,
2: a bola que assombrava a seleção brasileira. Tem muitas outras notícias. Infelizmente, o que não encontramos foi o Cid falando da chegada do homem
1: à lua. E a gente conversou com ele. Que a gente queria ouvir as histórias desses mais de 70 anos de carreira. E como está sendo isso de passar para uma nova mídia mais uma vez? O Cid respondeu a gente por áudio de WhatsApp com a ajuda da Fátima, mulher dele. Talvez você ouça a voz dela no meio das respostas. Primeiro, claro, eu perguntei como está sendo fazer podcast, quais podcasts ele ouve e o que nessa mídia chama a atenção dele. Sabe o que é
0: mais interessante? No avanço gigantesco da tecnologia, desde os meus tempos de garoto até agora, é que a forma tem mudado constantemente, mas as necessidades efetivas do ser humano são básicas. Daí então, o que eu quero dizer é que existia um programa, por exemplo, na década de 40, 50, com um dos locutores famosos na época, como o Carlos Frias. Ele ganhou muita fama no tempo da guerra com a crônica Boa Noite para Você. Nessa crônica, ele contava as histórias de, de pessoas e seus grandes feitos. Veja você agora o que é o podcast se não um nome estrangeirado para dizer a mesma coisa que o rádio dizia há décadas. O jeito de armazenar e acessar os conteúdos é, realmente mudaram. Talvez a linguagem utilizada seja outra, mas não há novidade alguma, se pensarmos bem. Gosto do podcast como de um audiolivro. Facilita, né? E ouvindo mais do que ficar lento, no mais... É, aquela coisa mesmo, né?
1: Também perguntei quando ele começou a perceber que tinha essa voz tão particular. Queria saber se como a Isa, ele sofria bullying na infância.
0: Minha voz começou a engrossar na adolescência. Quando eu era menino, era uma voz como qualquer criança. Já aos 17 anos, quando eu comecei na rádio, a voz começou a ficar mais potente. Eu também forçava um pouco. Né? Isso me intimidava muito. Eu era magrinho. Quando falava, todo mundo olhava pro meu lado. Isso me constrangia muito. Talvez esperassem ali aquele romão, né? O mezarão. E viam ali um garoto magro, esquelético. <risos> era muito estranho mesmo. Meu amigo era sobrinho do dono da rádio em Taubaté. Sobrinho não, filho. Me enganei. Ele era filho do
1: dono da rádio. E foi assim que eu comecei. A gente perguntou também como é que era o rádio na infância dele e que notícias ele lembra de ouvir que marcaram.
0: Bom, eu gostava muito de música clássica, né? eu ouvia muito. Muitas notícias sobre a Segunda Guerra Mundial, né? programas musicais de calouros programas de auditório com os grandes cantores do rádio. Tínhamos lá também a Hora Social, essa que agora eu tenho na internet, como casamento, anunciando casamentos, aniversários, batizados. Bom, era um, era um programa de, de assim, prestação de serviços de interesse público.
3: Era interessante,
0: lembrando agora, que a rádio fechava para almoço, né, Cid? Ah, fechava. Não só lá em Taubaté, não, mas em São Paulo também.
3: De que horas a que hora fechava para almoço? Bom, em
0: Taubaté, é, programação, e eu acho que ia até 11 da noite. E na hora do almoço, saía do ar a uma e voltava às três da tarde.
3: Engraçado. Uhum.
1: Tinha uma história que eu tinha ouvido, mas também não encontrei em lugar nenhum na internet. Porque você sabe, né? A internet não tem tudo. Um papo de que ele foi.
2: Isso foi muito coisa de voo. Você sabe, né? Não tá tudo na internet.
1: <risos> Mas a história, Isabela, é que ele tinha sido galã de rádio novela. Queria saber se era verdade, pedir pra ele explicar direito. Não era bem assim.
0: É, não foi bem assim, não. Eu sempre fui locutor. Na verdade, eu e o meu amigo e colega Carlos Henrique, também locutor fazíamos a, a, a narração da, de, de novelas, né? um exemplo clássico, por exemplo, em que os personagens ganharam até um, um álbum de fotografia disputadíssimo. Foi é, escrita pelo Júlio Atras, Os Amores de Jorge Sante, e transmitida pela, na época pela Rádio Mairink Veiga, isso foi em, em 1954. Ninguém perdi um capítulo, mas, mas ator, ator não, eu fui narrador, sou ainda, né? fiz algumas pontinhas em cinema, né, mas nada que mereça
1: comentário, né? O Cid, a gente não falou, ainda tem 92 anos, e ele lembra de tocar na banda que estava fazendo a despedida dos pracinhas que iam lutar na Segunda Guerra Mundial.
0: Bom, eu fui chefe da banda no, no colégio, tá. E dei continuidade é isso quando fui para o tiro, tiro de guerra, aos 16 anos. Então, dos 16, praticamente, até os 17, eu estava no tiro de guerra. E na despedida dos pracinhas, porque o batalhão da Força Expedicionária estava sediado, assim, em frente à minha casa. Né? É, na despedida dos pracinhas, o, o coroneteiro Mó, ficou impossibilitado, não sei o que, que houve, e, e o comandante-geral era vizinho lá, amigo do meu pai, então, então procurou o meu pai e dizia, oh, seu filho, ele que ele toca aí no giro de guerra, será que ele podia quebrar um galho aí para gente? E eu topei, porque eu conhecia o corneteiro mó lá, trocava ideias com ele sobre, sobre isso mesmo, sobre os, os toques das cornetas lá, então, ele me ensinou muita coisa, né? Todos os, os, os toques de corneta que eu não conhecia, né? Eu fiquei conhecendo através dele. Então, fui substituí-lo quando a força e é, foi para a Itália, né? Então, foi sensacional. Dei todos os toques. Bom, o grupo partiu para a Itália né? e se juntou naquela... Na história... Acho estou falando no tempo da guerra. No, no, se juntou aos países dos quais o Brasil era
1: aliado. A gente sabe também que TV ao vivo é sufoco. Se o podcast aqui fosse ao vivo, vocês iam ver cada vergonha que a gente ia passar.
2: <risos> Natália que salva.
1: E aí eu perguntei para ele quais foram os sufocos que ele passou em quase 30 anos de bancada.
0: E foram muitos, muitos. As coisas eram mais improvisadas do que agora, mais básicas.
3: Como era no começo da TV?
0: Bom, a manutenção das instalações também é um constante desafio, sem falar em, em situações inusitadas né, que apreciam no dia a dia. Uma vez, por exemplo, a iluminação, uh, um, um plástico estava perto lá do, da, da luz né, e começou a pegar fogo. Nós não sabíamos se era para continuar o. O que, que a gente fazia, se a gente saía correndo ou dava uma explicação, se era visível isso, tava... o telespectador estava vendo, o que se passava no estúdio. Bom, a transmissão foi interrompida. E saiu um, um aviso, né? Os problemas técnicos e tal. Estavam um com problemas técnicos e ficou fora do ar. Ah, também
3: teve as histórias das mosquinhas te incomodando, né?
0: A mosquinha, a pessoa começo, Eu só ia começando sanduíche lá no, no, no estúdio e, e isso atraía aquelas mosquinhas assim de, de fruta, frutas, né? Uma delas a, queria ameaçando se entrar no, no minha narina, né? E, e eu espantei com a mão. Isso deu uma grande matéria, uma reportagem na revista Playboy. Eu acho que umas seis páginas só por causa disso. Chamou muita atenção, porque eu espantei a mosquinha no ar, no ar, assim. Né?
3: Ok, ok. Outra, é, outra situação que foi muito séria também foi um curto circuito na Globo, que vocês tiveram que ir para São Paulo, né?
0: Aí ah, foi um incêndio né, no estúdio. Então, ah, o jornal começou, foi gerado, acho que durante uns dois meses, fomos para lá, assim. Né? Para São
3: Paulo, né? Ah. É, teve alguma tragédia, né? teve alguma tragédia que abalou você também?
0: Bom, teve sim. Uma morte no ocidente do repórter Samuel Weiner, filho. Sambuca. Ele era filho do jornalista Samuel Weiner e da Danusa Leão. E o cinegrafista Felipe Ruiz. Também morreu, né? E quando retornavam na cobertura jornalística, não né, sofreram então esse acidente, morreram no um acidente de
1: carro. Essa história que o Cid está contando aconteceu em 1984, quando um avião se chocou contra uma montanha nas proximidades da cidade de Macaé, no interior do Rio de Janeiro. No avião estava um grupo de 13 jornalistas e técnicos de emissoras de TV que estavam indo para lá fazer uma cobertura jornalística a convite da Petrobras não sobreviveu ninguém. Só que a situação ficou ainda pior. A TV Globo mandou uma equipe para cobrir o acidente aéreo. E essa equipe, ao voltar para o Rio de Janeiro, sofreu um acidente de carro. O repórter que o Cid tá mencionando, o Samuel Vainer Filho, o Samuca, tava nesse carro e morreu. Ele tava junto com o cinegrafista Felipe Ruiz.
3: Todo mundo ficou muito consternado, né?
1: Hum. Eu questionei ele também sobre o que ele lembra do começo da TV e quais são as histórias que ele tem do período. O CID também viu a chegada de mais uma nova tecnologia, que é o teleprompter. Se você não sabe, ele próprio explica nessa resposta. Ouvi. aí.
0: Para quem não sabe, o teleprompter é aquele aparelho que, né, que possibilita a gente ler as notícias, assim, né, com jogo de espelho e tal, e, 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 e o espelho projeta o texto bem em frente à lente. Então, lendo dá a sensação de que a pessoa não está lendo, né? Bom, foi em 1971 que o Telepronto chegou à redação, naquela época ele era eletromecânico, e ele dependia de um operador para rodar o texto, que vinha assim, impresso o né? texto do script do jornal, e, e ele vinha correndo uma esteira e tal, uma telinha, assim, captando a imagem do texto, né? não era uma microcâmera que captava a imagem do texto, as folhas iam passando na esteira, e era está pronto. E eu fiquei impressionado. Uma vez o Armando me chamou para a sala dele, cedo, assim, quero te mostrar uma coisa. E mostrou, postou o um jornal da, da não sei se foi CBS, NBC, eu saí dali impressionado. Falei assim, poxa, nunca vou conseguir ler tudo isso aí, memorizar tudo isso. Não tem condição, não. Mal sabia eu que era o teleprompter, né ah, Mas aconteceu uma coisa muito engraçada, que quando o teleprompter chegou, eles colocaram... Ficou faltando uma peça do teleprompter, justamente aquela que projetava a imagem para frente da lente. Então... O, o apresentador, em vez de olhar para baixo, para o texto, ficou olhando para cima. Porque o texto estava sendo projetado assim, é, 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 em cima da câmera. Até descobrirem isso foi... É, mas... É, são
1: coisas da vida, e né? é claro, se você não entendeu, uma pessoa que está mais de 70 anos fazendo trabalho na mídia, ele viu também o surgimento da TV a cores. Eu perguntei o que mudou com essa nova tecnologia. Como eram as roupas?
0: É, foi uma festa não? de muitas cores. Eu, por exemplo, procurei um alfaiate e encomendei paletó assim, quadriculado, amarelo, verde. <risos> Parecia assim um show no circo, mas, mas na época agradou muito. Né? Mas depois foram vendo que isso aí não estava muito legal, então... Foi, foi criado um departamento só para cuidar é, da roupa do, dos apresentadores
1: Como a gente já falou aqui, ele deu boa noite cerca de 8 mil vezes à frente do Jornal Nacional. Eu perguntei se ele tem alguma particularidade, se ele muda o tom, como é que foi cada coisa. Ele costuma contar uma história do dia da morte do Carlos Drummond de Andrade.
0: Quanto ao boa noite, eu não sei, mas é, não existe assim... Ó, Boa noite, todo mundo fala, né? Hoje, por exemplo, o boa noite, né? É, é, todo mundo cumprimenta quando chega, quando sai. Mas no, no meu tempo era, era... Como é que é? Era... Exclusivo. <risos> Talvez por isso tenha marcado. Né? Bom, quanto ao timbre, hum, muita gente tem timbre, bem melhor do que o meu. né? Acho que a memória afetiva dos telespectadores que assistiam o jornal com a família reunida, parece que é isso que faz com que a voz pareça especial, não é? Pois eles são repetidos a um tempo de infância, não é? Adolescência, ou dos filhos pequenos. Quando as pessoas ouvem a minha voz, é, acho que se lembram do tempo dos pais, dos avós, isso. É, reunidos para assistir o jornal, hoje, cada um né com o seu celular, cada um lá no cômodo, aliás, hoje todo mundo é fotógrafo, cinegrafista, repórter, é, evoluiu muito essa, essa área.
3: E a história do Drummond, da morte dele, do poeta, foi marcante, né
0: Bom, foi porque eu apresentava a bancada sempre sentado, dizendo até que eu estava de bermuda, né? mas foi uma vez só. Mas o, o fato é que foi a primeira vez que eu fiquei em pé né? e lendo um final de um poema do, do Drummond, que foi até um sucesso. Aquela que quando termina de agora, José, é? sussurrei.
1: Me sopraram aqui a dica de que ele já apresentou o Jornal Nacional de Bermuda. Como se eu só veio ali da cintura para cima, não dá para saber. Eu quis saber que história é essa.
0: Eu fui. tava na Serra, tava em Petrópolis, e tava um, armando um temporal, desci com um grande antecedência, mas não adiantou nada, porque todas as estradas foram interrompidas e eu saía de uma, tentava outra e tal, e só perdi muito tempo. E, na época, também não tinha linha vermelha nem nada. Então, cheguei em cima da hora. Ainda bem que eu tinha lá o... o não deu tempo de eu passar em casa. Eu, mas eu tinha lá o paletó, a gravata e tal. E cheguei, assim, em cima da hora. O Léo Batista já estava sentado lá no meu lugar... E, mas a Alice estava comandando, não, dá tempo, dá tempo. Então eu fui e naquela afobação toda botei rápido a camisa e o paletó e fui, sentei ainda fechando o nó do, do a gravata já estava no ar.
1: Perguntei quais foram as notícias que ele mais gostou ou odiou da. Como a gente não encontrou a gravação, pedi para ele contar também como foi o dia da notícia da chegada do Homem à Lua?
0: Mas na época não havia ainda o Jornal Nacional, era o Jornal da Globo. Foi uma, uma grande movimentação, aquela ansiedade, né? Muita gente não acreditava que era conversa é, americana. Bom, eu fiquei muito feliz de participar de, dessa, desse evento. O meu companheiro, estava com o meu companheiro o Wilton Gomes... E o Armando Nogueira e o Arnaldo Lisque na parte de comentários. E, e eu e o Wilton, a gente narrava o foguete, como é que, que era, foi o foguete. Enfim, essa coisa toda que hoje todo mundo sabe. É, dividia, separava uma parte da outra e tal. Não sei, tecnicamente, não sei. Naquele histórico dia, né, foi, foi bom... Foi em 1969, o Jornal estreou um mês depois, dois meses depois três anos exatamente. Em julho, de julho de agosto, setembro, dois meses depois. Hein? E por último, a gente queria
1: saber sobre o Mr. M.
0: Voltei ao tempo de garoto, que quando eu ia ao circo, ao teatro e tal, eu ficava assim, mas, mas como é que aconteceu isso, como é que é o Mágico fez aquilo e tal. Aí vem o Mr. M mostrando para todo mundo como é que é, eu fiquei maravilhado. E, e quem deu também um colorido especial a isso foi, foi o texto do Luiz Petri, um colega, amigo, gosto muito dele. E foi um sucesso, sucesso muito grande. Eu cheguei a desfilar com, com o Mr. M lá na rola na marítima do Rio.
3: Era uma brincadeira que envolvia as crianças, mas também aguçou a curiosidade ah, dos adultos, né, Cid?
0: Ah, chamou a atenção de todo mundo, com um sucesso absoluto.
3: Como é que você falava mesmo?
0: <risos> não me lembro, não. mágico mascarado, senhor de todos os segredos, príncipe dos sortilégios, é isso aí.
1: Calma aí, não desliga ainda, antes de a gente ir embora, tem as dicas da semana. Na verdade é só uma dica, e você nem precisa sair aqui do podcast para ouvir. Enquanto os protestos antirracistas se espalham nos Estados Unidos e começam a acontecer também aqui no Brasil, a gente convidou a Kimani, poeta de Slam aqui de São Paulo, que já participou do Expresso Ilustrado há muitos episódios, para ler uma poesia dela. A Kimani também é vencedora do Campeonato Brasileiro de Slam e foi escolhida para representar o Brasil no Campeonato Mundial. Vamos ouvir o que ela tem para dizer para gente.
5: Perdoa, sinhá, já disse que eu já não fujo. Se não é pelo amor, é pela dor e dor eu já acumulo. Vós me cair me perdoar e até pro teu Deus eu vou rezar que nunca falte põe em fartura para mesa da minha sinhá. Se for preciso dos meus eu caçou, eu lavo, eu passo, cozinho e abençoo. Aviso o povo que mestre Moa morreu e a partir de hoje eu não tem mais capoeira. Perdoa as cores da minha veste, do sotaque arrastado cabra da peste. E não que me vele, mas hoje eu até aprendi a rezar o texto. Eu varei a noite de joelhos igual a nosso senhor Jesus no horto. Oxalá, preto, o sábio quer ter medo de ser morto. Eu não uso mais turbante, nem adereço, já prendi os cabelos, já mordi os beiços. Eu sei que te incomoda a minha gengiva escura, meu jeito de rua, mas sou eu que faço sexo no escuro por ter vergonha de me ver em lua. E eu sempre odiei esse nariz e tudo que podia fazer ele eu fiz. E então, tá mais pegador pra diminuir o nariz, mais secador pra diminuir a raiz, mais um doutor pra me acusar de um crime que eu nunca cometi. Então tal de não tem mais balanço, não tem ginga, não te dou motivo de ranço, nem de briga, mas pode para as vozes parar, as vozes da intuição, porque ela sempre diz é mais um corpo preto no chão, é mais um corpo preto no chão, é mais um corpo preto no chão, sim, ah! Por que, que eu vejo os meus morrendo todo dia? Meu povo parece gado marcado, cordeiro e molado, das César, o que é de César? Eu cansei de perder a batalha, sem nem ter entrado na guerra aos pretos, à sua Santíssima Trindade aos pretos à morte, à margem ou à grade. Eles vão tudo pro inferno e hoje eu vou fazer alarde Eu faço poesia em praça pública Eu grafito nas ruas a cor do meu pranto E ninguém vai dormir nessa cidade Até Rafael Braga do meu bando ser canonizado santo E se os pretos se juntar, e se os pretos se juntar Aí tu guarda teu colazinho de pérolas ou desvairoves Que sim ah, que sua cabeça hoje vai ser meu patoar Ei blacks and whites, hey blacks and whites And niga, niga, niga Amiga, tuta, cansamos de interpretar, só vai ouvir nosso gemido quem nos fizer gozar.
1: Eu agradeço a Kimani pela participação, eu sou Maurício Meirelles, até a próxima.
2: Obrigada, Kimani, eu sou Isabela Menon e até semana que vem.